0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de My Marketing Podcast. Aujourd'hui, je vous partage un épisode un peu spécial puisqu'il s'agit d'un épisode que j'ai enregistré pour un autre podcast sur le marketing B2B qui s'appelle d'ailleurs Marketing B2B et qui est animé par l'excellent Moni Chin. Avec Moni, on a parlé de la marque B2B, on a parlé de la différenciation par l'offre, un sujet qui m'est très très cher et sur lequel Moni m'a bien challengé. Et également, on a abordé le positionnement en B2B. Donc, uniquement des sujets que j'adore, sur lesquels j'ai eu vraiment le énormément de plaisir à partager et échanger avec Moni et je vous laisse l'écouter et me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à aller découvrir son podcast, d'ailleurs je vous mettrai le lien en commentaire et bien entendu si vous l'avez aimé pourquoi pas laisser un 5 étoiles sur My marketing Podcast et sur le podcast de MoniChim sur Apple Podcast. Comme ça, ça permettra à d'autres personnes de découvrir ces deux excellents podcasts sur le marketing B2B. Mais pour l'heure, je vous laisse écouter ma conversation avec Moni.
1: Salut Sandy, tu vas bien
0: Bonjour Moni, merci pour l'invitation.
1: Je vais te laisser te présenter pour les personnes d'audience qui ne te connaîtraient pas encore.
0: Bah écoute, euh, merci beaucoup. Moi, je suis donc Sandy Jacobi. Je suis spécialisée en stratégie marketing et commerciale en B2B et euh, depuis 12 ans, lors de la, on va dire, j'ai créé il y a 12 ans euh, euh, My Marketing Experience. Alors Je ne suis pas toute seule, je l'ai cofondée avec euh, ma sœur qui est Laurie Jacobi et en fait, on est parti d'une grande conviction, c'est que les entreprises qui réussissent, ce sont celles qui ont investi dans leur marketing et c'est euh, c'est pour ça qu'elles ont réussi, ce n'est pas l'inverse, C'est pas parce qu'elles ont réussi qu'elles peuvent faire du marketing. Et euh, du coup, bah, on a eu envie de démocratiser le marketing aux entreprises et particulièrement aux TPE et PME en B2B, en les faisant bénéficier des techniques et des compétences marketing qui fonctionnent le mieux aujourd'hui. Et donc, 12 ans plus tard, ça donne quoi bah, Ça donne qu'on accompagne toujours des entreprises en B2B, des startups également, en leur apportant des conseils, en les accompagnant et également en apportant des services opérationnels et de la formation. Et puis, euh, j'ai aussi le plaisir, comme toi, d'animer euh, un podcast qui s'appelle My Marketing Podcast et qui est entièrement dédié au marketing et à la vente en B2B.
1: Sandy, quels sont selon toi les plus grands challenges dans le marketing B2B en 2022
0: On va essayer d'être synthétique, on ne va peut-être pas tous les citer parce qu'il y, y, euh, y en a quand même pas mal. Alors, je dirais qu'en 2022, en termes de vraiment de challenge marketing qui est peut-être un peu différent par rapport aux années précédentes, c'est par rapport à, à, à l'état du marché. C'est Aujourd'hui, on est dans des marchés qui sont plus des, 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 des situations qui sont un peu plus incertaines et des prises de décision qui sont plus longues. Et euh, tu vas me dire c'est plutôt commercial, mais en réalité, le marketing, c'est vraiment un gros levier pour travailler sur ces délais de décision et faire face. À savoir, bon, on va pas rentrer dans le détail, mais on peut travailler sur des offres, on peut travailler sur des arguments. Et donc aujourd'hui, en marketing B2B spécialement, euh, comme ces délais de décision, euh, sont allongés, c'est un gros défi pour le marketing. Il y a également, je dirais, toute la partie digitalisation on peut dire qu'aujourd'hui que le marketing B2B est un petit peu en retard sur, sur le B2C. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais euh, ben en fait, c'est souvent comme ça. C'est rarement dans le B2B qu'il y a de l'innovation en termes de marketing. C'est plutôt l'inverse. C'est plutôt qu'on va s'inspirer de ce qui se fait en B2C et l'adapter euh, au B2B, ce que je trouve particulièrement intéressant. Mais donc aujourd'hui, il y a et surtout le volet digitalisation, marketing digital. Il y a un challenge pour beaucoup d'entreprises en B2B. Pour moi, ce sont les deux principaux. Un dernier, je ne sais pas si c'est un challenge ou plutôt une situation euh, qui est ce qu'elle est, parce que le marketing est ce qu'il est aujourd'hui, c'est le fait d'avoir du mal pour beaucoup d'entreprises de savoir et d'identifier quels sont les leviers les meilleurs, les plus adaptés pour leur situation, parce que bah, il on, on, y a tellement de choses, il y a tellement d'outils, il y a Tellement de canaux que tu aurais envie d'aller sur tous et en réalité c'est pas forcément la bonne solution donc c'est arriver à identifier la bonne stratégie étant donné l'offre très abondante d'outils possibles en marketing
1: ouais, je suis carrément d'accord avec toi par rapport au fait qu'il y a un gros retard sur le marketing b2b par rapport au marketing b2c j'ai une théorie tu vas me dire ce que tu en penses
0: ah ben bah, ça m'intéresse
1: ouais bah en fait je sais pas dans le b2b du coup bah, j'ai l'impression que c'est beaucoup les sales en fait, qui font le boulot, alors qu'en B2C, il n'y a pas de sales. Donc vu qu'en B2C, il n'y a pas de sales, il faut que le marketing fasse le boulot, il faut que le marketing soit efficace. S'il n'y a pas un bon marketing, s'il n'y a pas une bonne compréhension du client et des messages qui percutent, etc., etc. Bah, les gens ne vont juste pas acheter les produits. Alors qu'au final, l'impression que j'ai, c'est que bah, vu que le, beaucoup de gens, ils n'ont pas forcément fait de marketing B2B, ils sont dit, pas bah, en fait, ils, ils ont utilisé les sales comme unique moyen en fait, d'acquérir des clients. C'est euh, une bonne
0: analyse vise euh, c'est vrai qu'on voit beaucoup de grosses forces commerciales des entreprises en B2B qui va un petit peu, euh, je dis pas remplacer, mais se substituer à des efforts qui pourraient être faits en marketing et, et soulager carrément le travail des sales puisque moi, je, je pense que c'est notre boulot en tant que marketeur de travailler main dans la main avec les sales et de leur faciliter la tâche et je suis d'accord avec, avec toi qu'on s'est beaucoup appuyé sur des grosses équipes commerciales au détriment du marketing. Maintenant, je pense que toi, tu le vois autour de toi peut-être avec tes clients, le commercial est une denrée qui est devenue très rare. <rire> et pour lequel beaucoup d'entreprises se battent. Donc, investir dans le marketing et se tourner vers des solutions marketing, eh ben, en fait, ça peut carrément les aider. Alors, je dis pas à ne pas recruter de sales, mais à supporter le, et à soutenir le fait d'être peut-être un peu en pénurie de force commerciale. Clairement, aujourd'hui, tout ce qui est par rapport au être mieux positionné, travailler sa marque. Ça aussi, on, je ne l'ai pas évoqué, mais euh, pour les entreprises B2B, beaucoup plus, la marque B2B, c'est quelque chose de beaucoup plus récent et dont certains peut-être n'ont jamais entendu parler. Et pourtant, travailler sa marque en B2B, c'est un vrai game changer pour beaucoup. Alors, j'aime pas trop parler anglais, je ne sais pas trop comment le dire en français, mais c'est euh, concrètement quelque chose qui va apporter, euh, simplifier le travail des sales, des commerciaux, mais également qui, euh, qui va renforcer l'efficacité euh, commerciale.
1: Je pense que tu as carrément raison sur l'aspect du branding sur l'aspect de la marque parce qu'au final une vraie différenciation sur le produit sur le service qu'on vend c'est très très rare au final euh, je ne sais pas dans 95% des cas on vend un produit on vend un service qui ressemble quand même plutôt pas mal à celui des concurrents donc comment est-ce qu'on va se différencier autrement que par le prix bah, justement avec le branding notamment
0: bah, par la marque positionnement bien sûr et après la marque aussi son avantage notamment il y a beaucoup d'études qui sont sorties sur le sujet en B2C mais pour moi c'est pareil en B2B c'est que la marque c'est un élément qui rassure dans des périodes où euh, bah, les choses changent vite et on a du mal à savoir à quoi se raccrocher bah, avoir en face de soi une marque qui inspire confiance, eh bien, ça va influencer la décision. Et ça, aujourd'hui, c'est. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas du tout travaillé en B2B. Ça... Ce serait archi faux de dire ça. Il y a plein d'entreprises qui l'ont compris. Mais il y en a aussi beaucoup qui le découvrent et qui ne savent pas par quel bout le prendre. Parce que c'est une chose d'en avoir conscience et c'en est une autre d'arriver à faire la démarche jusqu'au bout. Donc... Et puis, je ne parle pas de celles qui ne l'ont dé... pas encore découvert.
1: <rire> ouais. À ton avis, c'est quoi les erreurs dans le marketing B2B les plus fréquentes
0: bah, je dirais le pendant de ce qu'on vient de dire, déjà, ignorer la notion de marque en B2B. Ça, c'est quelque chose qui est, euh, qui est assez fréquent. Bon, Comme on l'a évoqué, ouais. je ne vais pas revenir dessus. Je pense qu'une erreur qui est, euh, qui est également fréquente, c'est ouais. d'omettre complètement le fait que parce qu'on est en B2B, il y en a qui croient que parce qu'on est en B2B, les, les décisions sont prises de manière rationnelle, qu'il n'y a que le prix qui compte. Or, c'est archi faux. Euh, bien, je ne dis pas que le prix ne compte pas, c'est pas mon propos, mais en revanche, tout, euh, tout le registre de l'émotionnel de dans la prise de décision est très fort et très réel. C'est-à-dire que pas parce qu'on on choisit un investissement pour son entreprise et pour l'entreprise dans laquelle on travaille que euh, on va réussir à mettre ses, ses sentiments de côté, et ses émotions, qu'on n'a pas des aspirations particulières, qu'on n'a pas des Peur d'ailleurs et des croyances et, et que ça rentre pas en compte dans la prise de décision. C'est très faux un, un cas euh, très euh, très très concret c'est euh, bah, euh, quand on est une entreprise qui est pas connue c'est plus difficile d'aller vendre euh, même si on a un meilleur prix mm -hmm. pourtant le prix il est moins il, il est meilleur alors pourquoi on vend pas et bah, tout simplement parce qu'en fait la personne en face elle elle fait pas confiance et le fait de manquer de confiance c'est du domaine de l'émotionnel parce que bah elle a jamais entendu parler de vous parce que vous parce qu'elle a pas euh, assez d'éléments pour mettre sa confiance dans cette entreprise et dans ce produit et ça euh, on se rend compte que euh, je sais pas si toi tu le vois d c'est intéressant, ce ouais. euh, serait intéressant d'en discuter. Mais euh, souvent, quand tu vois les euh, ou les emails de prospection ou les messages et les, les, les propositions de valeur sur des sites internet, tout est construit de manière très rationnelle sur du bénéfice qui est, que de l'ordre, je dirais, du fonctionnel. Euh, c'est important, bien entendu, c'est extrêmement important. Mais en revanche, tout ce qui est, nous on appelle ça de les, les aspirations émotionnelles et sociales, ce qu'on veut ressentir quand on utilise ça, cette solution par exemple, bah c'est tout aussi important. C'est ça qui fait la différence, c'est vraiment ça qui fait la différence. C'est cette capacité d'adresser, je ne sais pas l'imaginaire, mais les émotions de son client et de son prospect.
1: Clairement, bah les émotions, c'est ce qui se fait se mouvoir les personnes, motion, emotion, euh, donc qu'on soit un décideur B2B ou B2C, dans la prise de décision, oui, forcément. Bah, même pour on va faire une publicité, par exemple, accrocher un acheteur B2B, euh, on va l'accrocher aussi avec, euh, avec de l'émotionnel. Parce que c'est ça, en fait, euh, dans, notre, dans notre évolution, au final, euh, c'est comme ça qu'on a... La partie du cerveau qui est associée à l'émotionnel est beaucoup plus ancienne que la partie du cerveau qui est associée au rationnel. Donc, on ne peut pas s'empêcher, qu'on soit en B2B ou en B2C, à accorder beaucoup plus de... De, de pouvoir à en fait, l'émotionnel. Même,
0: même si on croit l'inverse si tu,
1: ouais.
0: tu me fais très plaisir à parler de neurosciences <rire> <rire> Moni c'est un domaine que j'aime particulièrement
1: super on fera un autre podcast sur la neurosciences à la prochaine fois euh, en fait moi je bosse pas mal avec, avec des boîtes industrielles et ce, cette déformation par rapport au en fait de ouais. du de donner des chiffres et là, dans le rationnel dans le pragmatique je la vois encore plus et ça fait un marketing et une communication encore plus ennuyeuse et encore plus non différenciés. Donc là, vraiment, tous les fournisseurs deviennent complètement toujours les mêmes. C'est une liste de spécifications arides illisibles.
0: Euh, et uh, complètement mieux. Tu le vois d'ailleurs souvent, ils parle pas d'offres, il parle de catalogue Parce que fait. quand on est là, ça, ça veut tout dire. Et le problème de faire des, par exemple, des catalogues, c'est que du coup, rien n'est plus comparable qu'un catalogue avec un autre catalogue. C'est-à-dire que tu, tu, vraiment, tu donnes le bâton pour te faire battre. C'est ça que je, je te rejoins complètement. être que sur cet aspect très fonctionnel, eh bien, ça va pas te différencier des de tes concurrents. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire que il faut pas avoir de fiches techniques. Ça ne veut pas dire qu'il faut pas avoir de descriptifs produits. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est d'arriver à le présenter autrement et surtout avoir des offres qui ne sont pas systématiquement comparables à, à, à celles des autres. Et Justement, pour moi, l'offre fait partie intégrante du branding, même en B2B. Oh, ça, c'est un point de vue. Hein. <rire> Je ne demande pas à tout le monde d'être d'accord, mais euh, en tout cas, nous, on, on le considère comme un élément... Euh, à part entière de, euh, de la marque, de comment, comment tu présentes tes offres et comment sont construites tes offres.
1: C'est vrai qu'on ne parle pas euh, beaucoup euh, des offres, au final, alors que c'est un peu le nerf de la guerre. Euh, un mauvais marketing avec une super offre, ça marchera beaucoup mieux euh, qu'une mauvaise offre avec un super marketing
0: Je ne tenterai pas. Euh, je, je pense qu'il vaut mieux avoir euh, bien sur tous les... Oui, tous, pas mal sur Vous tous les, les bords. Mais je suis d'accord avec toi que euh, en fait l'avantage d'une bonne offre, euh, c'est que comme c'est le commercial qui va être en charge ça sort de tes mains après c'est plus le marketing qui fait le marketing propose des offres après c'est le commercial qui va devoir euh, qui la vend et eh bien il aura toujours moyen euh, s'il se débrouille bien l'offre se vendra quand même mieux parce qu'elle a été bien construite et après le mauvais marketing c'est quoi un mauvais marketing déjà c'est une question euh, un peu large mais on va dire que un manque de communication, bon, appelons, on va aller plutôt sur le régime de la communication, eh bien, ouais. ça t'empêchera d'être connu, mais si au final, tu as le client en face de toi, avec une bonne offre, ouais. tu arriveras à vendre. Alors que l'inverse, ben, tu peux avoir, euh, c'est un cas très classique, hein, d'avoir ouais. beaucoup de leads et de pas convertir. Ça c'est hyper fréquent. Euh, J'ai beaucoup de leads mais je ne convertis pas. Non, ben, voilà. euh, je veux acheter encore plus de pubs. Ben non, en fait, c'est pas la peine d'acheter plus de pubs parce que ben, mille fois zéro, ça fait toujours zéro. Donc c'est pas la peine d'avoir plus de leads pour euh, avoir zéro derrière.
1: Donc, ça. Dans ces cas-là,
0: ben, regarde, qu'est-ce qui bloque C'est quoi le dernier maillon Souvent, le dernier maillon va être sur le geste de l'offre ou de la confiance c'est très possible aussi que ce soit pas l'offre, on l'a dit au début, mais un manque de confiance et donc dans ces cas-là, de crédibilité, il va falloir travailler eh ben, sa marque, sa preuve sociale. Ça aussi en B2B, ouais. c'est un peu euh, omis, ouais. la dernière roue du carrosse. Il euh, y en a qui vont te dire, oui, mais moi mes clients, ils veulent pas témoigner, mais il y a ouais. plein d'autres manières de rassurer que d'avoir des témoignages clients face caméra. Hein. Mmh. Euh, c est, c est, moi, je comprends, il hein. y, y a plein de secteurs, moi, j'ai plein de clients, ils sont dans des secteurs beaucoup trop confidentiels pour qu'il y ait des personnes face caméra euh, qui témoignent. Mais c'est quand même possible d'avoir de, de, de la preuve sociale.
1: Mmh, excellente réponse. Selon toi, quelles sont les opportunités à prendre dans le domaine du marketing B2B
0: Si je, si je parle de cette année, hein, je dirais que les opportunités, c'est aussi euh, quelque chose qui est, qui est limité dans le temps. Tu n'as pas toujours la même opportunité, euh, quelle que soit la période. Aujourd'hui, dans pas mal d'entreprises en B2B, euh, ce qui manque, c'est la valorisation du service. Je pense notamment à celles qui vendent du produit euh, ou du oui. logiciel. C'est souvent le, une mauvaise valorisation du service qui va, qui va avec. Donc, À mon sens, ceux qui, vont, ceux qui arriveront à bien marketer la notion de service, euh, c'est une opportunité aujourd'hui en 2022 je pense qu'une opportunité qu'il faut saisir c'est euh, et ça rejoint les offres d'ailleurs qu'on disait c'est le fait d'arriver à, à avoir des stratégies d'offres qui sont euh, qui vont favoriser la, le passage à l'action et dont le downsizing des offres par exemple. On en avait discuté ensemble. Aujourd'hui, on nous a bourré le crâne avec euh, il faut faire des offres premium, il faut faire des... Ouais, bah, c'est bien c'est bien dans certains quand le marché est dans un certain mood, on va dire, dans une certaine humeur, mais quand tu as en face de toi des clients qui ont du mal à passer à l'action, il faut se poser la question de comment je peux m'adapter et euh, à mon sens aujourd'hui euh je j'en ai parlé récemment lors d'un webinaire et ça, ça a interpellé beaucoup de monde le fait d'arriver à downsizer ses offres c'est-à-dire à faire des offres qui sont simplifiées juste pour favoriser l'acte d'achat mais en aucun cas en étant pas rentable attention c'est pas du tout mon propos on parle pas de brader on parle pas de faire des soldes sur, on est en B2B en plus donc franchement ça s'y prête pas mais pour moi ça c'est euh, une opportunité je sais que certains ne seront pas d'accord mais c'est pas grave je campe sur mes positions et après bah, toujours le digital en fait l'opportunité tout ce qui est parcours client digital euh, le e-commerce en B2B aussi, c'est on en parle beaucoup et finalement, tu vois, c'est un peu le truc beaucoup en parle et est-ce qu'il y en a beaucoup qui le font Aujourd'hui, les prises de commande ou les direct, alors, ou les prises de commande les prises de rendez-vous directement avec un commercial pour court-circuiter un peu ce parcours, et ben toi et ouais. moi, euh, on a l'impression que tout le monde le fait parce que, parce que nous on le fait et parce que nos clients on leur a dit, on leur a peut-être recommandé de le faire, donc ils le font. Mais si tu fais une étude sur des entreprises en B2B, ouais. ce système d'acquisition et de, alors, soit d'acquisition, soit de parcours client en inbound, c'est-à-dire qu'ils viennent vers toi, qui est digi vraiment digitalisé,
1: mmh.
0: c'est pas monnaie courante, hein. C'est pas autant répondu que ce qu'on pourrait le croire. Et ça, pourtant, il y a une grosse opportunité. Et pas pour des entreprises forcément industrielles. Hein. C'est que nous, on l'a fait, on l'a accompagné. Un cabinet d'experts contact. Donc c'est quand même quelque chose de très traditionnel. Et bien, le simple fait d'avoir euh, digitalisé le, le début de la relation client, l'acquisition, la prise de rendez-vous, bah, c'est un truc de fou. Le nombre de rendez-vous qu'ils décrochent.
1: fois, Sandy, on avait parlé de positionnement. Euh, Est-ce que tu aurais un cas pratique à partager sur ce, ce sujet-là
0: Moi, je peux te partager, j'en ai plusieurs, mais c'est drôle parce que plutôt dans, la, dans ma journée j'ai évoqué un cas qui, qui date de plusieurs années mais qui va te montrer que le positionnement euh, et ben va être euh, le fait de d'avancer de, de, un bénéfice plutôt qu'un autre et de te positionner d'une manière plutôt qu'une autre peut vraiment changer euh, changer la donne donc je vais te citer un premier exemple euh, sur euh, c'est un client qui est euh, bureau d'études techniques on va dire bureau d'études techniques sur tout ce qui est prototypage, technique, on est d'accord, c'est hyper technique. Les clients, les prospects, ce sont euh, des directeurs de l'innovation. Et en fait, en travaillant euh, le persona, donc là, j'ai dit un gros, gros mot, j'ai parlé du persona, <rire> mais en étudiant bien les émotions de son persona, on s'est rendu compte que euh, bah, ces directeurs et ces directrices d'innovation, euh, en fait, ils aimaient pas le risque lié à l'innovation. On, on le sait, hein, aujourd'hui, euh, euh, ces gens-là gèrent Plein d'idées et la majorité de ce sur des projets sur lesquels ils travaillent ne voient jamais le jour en fait. C'est long et beaucoup ne voient jamais le jour. Et donc, euh, bah, l'idée en travaillant euh, sur, donc, sur le persona c'est qu'on a repositionné euh, l'entreprise le, le, et surtout la proposition de valeur en disant, mmh. bah, nous, alors, je ne vais pas citer de l'entreprise parce que c'est confidentiel, mais euh, on vous aide à innover en, 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 en allégeant le risque de à l'innovation on réduit le risque lié à l'innovation. Et en fait, en, en, en abordant les prospects mmh. sous cet angle, en ayant ce positionnement, plutôt que de dire « on est un bureau d'études techniques et on vous aide à développer vos projets, à les modéliser », en fait, le mmh. nombre de, de, de connexions acceptées, le nombre d'invitations, le nombre de rendez-vous a explosé. Juste en arrêtant de se présenter comme ce qu'ils font dans la vie, mais plutôt comme « quoi, je vais vous soulager ». Mais foncièrement, ils n'ont pas changé de métier, par contre. Ils font toujours la même chose. Et je vais t'en citer un deuxième, si tu veux, qui est un peu plus vieux, euh, puisqu'à l'époque, je n'étais pas salarié. J'étais pas, pardon, j'étais pas entrepreneur, j'étais encore salarié. Et moi, dans, dans... lorsque j'étais salarié, j'ai une époque, j'ai travaillé pour les voitures électriques euh, en B2B, c'est-à-dire qu'on vendait des utilitaires. Mm. Euh, C'était très cher à l'époque. Ah, wow. Les voitures étaient extrêmement ouais. chères, c'est-à-dire qu'un Fiat Doblo, ça coûtait autant qu'une Tesla euh, aujourd'hui. Wow. On n'est pas exactement sur la même voiture, mais... Voilà. Et bon, le Doblo fait un peu moins rêver qu'une Tesla. Non, c'était même plus cher que les premiers modèles de Tesla d'ailleurs. Et donc, on se présente au début, c'était on se présentait comme euh, on vous permet. Euh, donc le positionnement, c'était on vous permet de moins polluer. Euh, les gens, ils n'étaient pas si concernés que ça par la, la pollution ou l'imposion Donc, euh, à partir du moment où on s'est dit OK, qu'est-ce que ça pourrait Qu'est-ce qu'on pourrait adopter comme positionnement En vrai, qu'est-ce que désire nos clients entreprises pour acheter des voitures électriques, eh bien, en fait, ce qu'ils désiraient, c'était pouvoir en parler. Sauf que le problème, c'est que ces voitures, elles ressemblaient juste Enfin, elle ressemblait juste à un Fiat Doblo thermique. Pour le coup, euh, tu, extérieurement parlant, tu ne voyais aucune différence entre les deux, thermique ou électrique. C'était la même chose. Donc, ce qu'on avait fait pour euh, un marché, un gros marché, c'est qu'on avait dit, OK, mais imaginez, bah, vous achetez cette voiture. Nous, on vous permet d'avoir euh, de la publicité. Donc, le positionnement, c'était, vous allez pouvoir communiquer. Donc on est une entreprise qui vous permet de communiquer de, de, de manière vertueuse auprès de vos clients, à savoir qu'on peut faire, vous pouvez recouvrir votre voiture d'un covering qui dit qu'elle est électrique et vous avez votre spot publicitaire qui tourne sur votre aéroport notamment. Et donc en fait on a adopté un positionnement totalement différent. Au lieu de, de communiquer et mmh. de parler des effets positifs sur l'environnement, ce qui était toujours vrai mais ça ils étaient mmh. capables de le comprendre par eux-mêmes, on a communiqué sur le bénéfice, le retour sur investissement. Et c'est ce qu'ils désiraient vraiment. Est-ce que c'est un cas qui te parle ah,
1: mais, euh, <rire> Les deux cas me parlent vachement. En fait, c'est super intéressant comme d'abord beau avoir un super produit qui va rendre les gens super satisfaits, et que les gens vont adorer avec un super service client, si tu n'as pas fondamentalement compris quelles étaient les raisons pour lesquelles les gens voudraient prendre ton produit parce que du coup tu, tu réponds en fait à des, à des peurs à des problèmes à des frustrations qu'ils ont bah du coup tu, ouais tu rates un grand pourcentage de ton marché t'as pas fait cette analyse là donc c'est super intéressant
0: mais ça demande du travail c'est sûr que c'est pas, pas un truc que tu peux inventer seul dans ton bureau quoi. c'est un truc t'es es obligé de te confronter à ton marché t'es obligé de parler à tes prospects à tes clients t'es obligé de voilà et quand je dis parler t'es pas du small talk comment ça va les affaires le business tout ça c'est vraiment aller beaucoup plus loin euh, dans le questionnement. C'est
1: ça, donc c'est interview client, c'est... Euh...
0: Et ça n'arrive jamais dans les 5 premières minutes de conversation. Ça, les 5 premières minutes ne servent pas à ça. Ouais, c'est ça. <rire> on sait qu'il qu faudra plus de temps.
1: Creuser, faire reformuler, poser encore d'autres questions et surtout pas faire sortir effectivement ce message d'un brainstorming en interne. Mais c'est vrai que franchement, quand on voit les positionnements de beaucoup de boîtes, on a vraiment l'impression qu'ils ont fait ça. Hein. Ils, ont... Ils ont sorti une phrase qui avait l'air cool. <rire>
0: Bah Oui, mais par exemple, qu'est-ce que tu penses d'une phrase de « nous aidons à la, à la transformation digitale ». On en voit souvent des phrases comme ça, d'entreprises extrêmement compétentes. En plus, ça n'a rien à voir avec la compétence. Hein. Mais au final, tu le reçois comment, le message est-ce qu'on peut se poser la question D'ailleurs, je pose la question à ceux qui écoutent et qui pourraient avoir ce message. C'est pas une critique, mais qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à faire de la transformation digitale Parce que pour le coup, c'est un investissement. En général, c'est pas pas hyper fun. Ou alors, comment vous le rendez fun J'ai envie de te dire, si tu arrives à le rendre fun, moi, je suis cliente. Hein, mais aller plus loin que ce qu'on fait, c'est ou pourquoi on le fait ou qu'est-ce que ça va t'apporter de le faire.
1: Est-ce qu'il y a une chose par rapport à ta spécialité dans laquelle tu as changé d'avis ou fait évoluer ta philosophie
0: Oui, ouais, clairement. J'aime bien cette question, je la trouve très cool. <rire> Alors, oui, parce que bah, ça fait quand même um, pas mal d'années du coup euh, que, bah, que je suis entrepreneur notamment, donc il euh, y a quand même des choses sur lesquelles je suis, je suis revenue. Et euh, si, si je dois en citer une chose en particulier, c'est ce le, le fait de faire un, un business plan. Alors, je dis, attention, je vais ouvrir un gros disclaimer. Je dis pas qu'il faut pas en faire, attention. Mais en revanche, je sais qu'il y a quelques années, on te disait, oui, il faut faire des business plans sur trois ans, sur cinq ans, machin. Et même en marketing, ton étude de marché et tout. Alors, l'étude de marché... C'est bien, mais sur un produit qui n'existe pas ou un marché qui n'existe pas, je te défie. Je te défie de faire une étude de marché sur un marché qui n'existe pas. Toi qui travailles particulièrement dans le marketing industriel, bah quand tu as de l'innovation derrière, tu peux regarder ce qui s'est fait sur des marchés qui y ressemblent pour voir ce que ça a donné, mais en vrai, tu peux pas t'appuyer sur grand-chose. D'accord euh, ça, c'est la première chose. Et le fait de faire des business plans sur, avec des plans, euh, des plans marketing sur euh, 24 mois, 36 mois ou 5 ans, bah, en réalité, euh, aujourd'hui, moi, ça j'en fais plus. Euh, L'horizon le, le plus loin, c'est 12 mois. Et ce que je préconise de toute façon, c'est d'avoir, euh, de faire sur les 6 mois, enfin, semestriellement. Et nous, je sais qu'en interne, on, on va dire qu'on a une ligne directrice sur 12 mois, mais tout est révisé tous les 3 mois.
1: Ouais, c'est une sorte d'illusion du contrôle. On se dit, ok, en faisant un baiser à plan sur 2 ans, euh, on va maîtriser l'avenir, sachant qu'on vit dans un monde de plus en plus instable et dynamique. Euh, donc, euh, ouais, ça n'a pas vraiment le sens euh, d'aller voir aussi loin, au
0: final. Disons que si c'est pour euh, faire plaisir, euh, fais-le, parce qu'on te le demande, bah, fais-le, mais... Euh, ne sois pas déçu si ça se concrétise pas de cette manière-là. Et, et, et surtout, c'est même pas le fait de, décep de la déception, mais c'est ne, ne t'y attache pas. Genre, j'ai dit que ce serait comme ça, ce sera comme ça pendant les 24 prochains mois. Parce que ça, c'est hyper dangereux en fait aujourd'hui. C'est extrêmement dangereux d'avoir cette, cette mentalité.
1: Bah, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont une mentalité en mode… enfin euh, qui, ont, qui ont vraiment du mal à innover. Moi, je vois des boîtes aussi, c'est intéressant des boîtes qui disent qu'ils innovent, donc au niveau des produits, etc., mais qui font du marketing, euh, enfin, façon année 2005. Donc je trouve ça un petit peu rigolo. <rire>
0: Bon, après, l'innovation, c'est peut-être te paraître un peu drôle ce que je vais dire, mais j'ai l'impression que l'innovation, c'est quelque chose d'un peu subjectif. À partir de quel stade tu dis qu'il y a une innovation Est-ce que l'innovation, c'est forcément technologique Pour moi, il y a des innovations euh, euh, d'usage qui sont... Euh, des, alors, ou des innovations d'usage, ou des, des, des innovations en termes de, de, de façon de marketer euh, son produit ou son service, et je parle en B2B, mmh. qui sont pas du tout utilisées ouais. et qui, pourtant... À mon avis, sont nettement plus rentables que de l'innovation technologique. Mais c'est un vivier, un vivier d'opportunités. Tu vois, on en parlait tout à l'heure des opportunités. Pour moi, tout ce qui est autour de la façon de packager, de d'utiliser l'usage ou l'économie circulaire dans son offre marketing, bah en fait, c'est complètement sous-employé. Pourtant, c'est de l'innovation. Mais euh, ça nécessite pas de l'intelligence artificielle. Voilà, je suis d'accord. Voilà. Parce que c'est forcément, ce qu'il faut forcément euh, une intelligence artificielle pour dire qu'il y a de l'innovation Je suis pas du tout d'accord avec ça, mais. Bon.
1: Et pour euh, clôturer l'interview, Sandy, est-ce qu'il y a un livre que tu adores
0: euh, Moi, j'adore plein de livres. Il y en a un que j'aime particulièrement, je le lis chaque année et euh, beaucoup de gens l'ont lu. Et il s'appelle euh, « Comment se faire des amis » de Dale Carnegie. C'est un best-seller. Mais euh, j'ai une affection particulière mmh. pour ce livre parce que je trouve que même s'il est super vieux, tout est dit sur euh, les, les techniques, on va, dire, on va dire au niveau du commercial, du marketing, comment on s'adresse à quelqu'un, quelles sont alors, les techniques d'influence. Je sais que c'est pas, on imagine forcément de la manipulation derrière, mais c'est une manière d'avoir plutôt les personnes avec nous que contre nous, notamment son prospect. Et ce livre, il est très lu, mais très peu de gens l'appliquent en réalité. Et, euh, et j'ai beaucoup d'affection pour, pour lui parce que, euh, bah, en fait, concrètement, il nous a fait gagner de l'argent plusieurs fois j'ai mes marketing expérience en appliquant à la lettre certains principes sans, sans aller chercher très loin et du coup moi j'invite tout le monde à le lire mais à le lire et à l'appliquer pas juste le lire et le poser et dire à tout le monde, j'ai lu comment se faire des amis. Il y a des principes de base hyper simples, comme euh, bah, le sujet préféré de chaque être humain, c'est soi-même. Et donc, moi, j'ai envie de te dire, en marketing, la base, c'est arrête de parler de toi tout le temps, de ton entreprise. Ouais. Serre à manger ce que, ton, ce que ton client et ton prospect a envie de manger. Il a envie de manger du contenu qui parle de lui et de ses problèmes. Donc, euh, au moment de, de passer à table, bah, offre-lui ça. Il préférera toujours. Après, au dessert, tu peux lui parler de toi. Il a pas de souci. Mais fais cet effort et et toi, je suis sûre que toi, tu en as entendu parler, je suis sûre que tu l'appliques parce que, ben bah, voilà, on a discuté, et je sais qu'on a beaucoup de choses, on voit un peu les choses de la même manière, mais c'est très difficile pour beaucoup d'entreprises d'arriver à s'extraire de ce travers, de parler directement de leurs produits et euh, de leurs solutions. Et d'aller élargir, euh, on va dire, le, un petit peu le discours euh, au problème, à ce que vit euh, son client, parce qu'il faut avoir fait ce travail nécessaire de s'y être intéressé à la base. Voilà. Ce livre... Euh, ce livre est top. Après, il y en a.
1: <rire> Mais c'est vrai que Dale Carnegie, c'est un mec. Ouais. C'était quoi Il a écrit ce bouquin dans les années 30, 1930, je crois. 36. 36. 36. Mais il avait vraiment compris. Il a vraiment bien compris la nature humaine et il a tout décrit au fait.
0: La nature humaine et la vente. Parce que il y a quand même beaucoup d'exemples du ouais. livre tournent autour de la vente. Euh, ce qui est drôle, c'est les exemples parce que pour le coup, ils semblent complètement anachroniques. Mais euh, il, a, il a tout compris euh, à la vente. Tu vois, il parle par exemple de l'image qu'on peut avoir, de la recommandation, de la confiance. En fait, tous ces leviers qui font que les personnes elles vont avoir confiance, elles vont t'apprécier, euh, toi ou ta marque, et que du coup, bah, elles, vont, elles vont accepter de s'engager avec toi. Et même, elles vont même accepter parfois de prendre du risque avec toi. Parce qu'aujourd'hui, c'est aussi ça l'enjeu en marketing, surtout pour des entreprises qui innovent qui innovent et qui sont pas très connus aussi c'est de dire de quelle manière je fais en sorte que mon client il va prendre le risque avec moi Ben ça il faut avoir compris un, un sacré dose de la compréhension de, de, de comment ça fonctionne un être humain et votre client surtout <rire> parce qu'encore un être humain on est tous des êtres humains mais son client donc pas mal d'empathie et de recherche et attention, l'empathie, c'est pas juste se fonder sur ce que nous, on ferait à leur place. Bien sûr, c'est hyper utile, mais c'est quand même d'aller les questionner quoi, et d'aller se confronter à son marché et à ses clients.
1: Merci beaucoup Sandy d'avoir apporté tout ça à l'audience. Comment ça se passe si les personnes veulent se connecter à toi ou en savoir plus sur ce que tu fais bah, écoute, je suis très active sur
0: LinkedIn, donc euh, sur LinkedIn, sous ma véritable identité, Sandy Jacobi, je n'ai pas de pseudo. Et, euh, et puis, il euh, y a notre site internet, c'est euh, www.marimarketingexperience.com avec toutes les infos. Voilà, C'est le plus simple pour me joindre, c'est sur LinkedIn.
1: Merci beaucoup, bientôt.